0: Lectura del libro Cambios Profundos de Nicolás Emilio Tranchini Capítulo 6 Cuando descubro los verdaderos deseos de mi corazón John Owen escribió Conoce tu propio corazón. Aunque es profundo, descúbrelo. Aunque es oscuro, búscalo. Aunque engaña, dándole otro nombre a su enfermedad, no confíes en él. Si las personas no permanecieran ciegas a sí mismas, no permanecerían en el estado paralizado en el que están. Sin embargo, tratan de darle otros nombres a su propio estado de debilidad. Tratan de justificar, palear o excusar las maldades de su propio corazón, en vez de desarraigarlas y destruirlas sin piedad. Nunca tienen una visión realista de ellos mismos. Una vida sin efectividad y escandalosa crece como una rama de esta raíz de autoignorancia. Cuán poco buscan conocerse a sí mismos verdaderamente o poseen el coraje para hacerlo. Fin de la cita. Nuestro verdadero problema, los deseos de nuestro corazón y nuestra incapacidad para cambiarlo. Vivir a la luz del Evangelio nos confronta. El Evangelio nos dice que el problema no está fuera de nosotros, el problema está en nuestro propio corazón. Nuestras respuestas pecaminosas no son producto de las circunstancia, de nuestro pasado, de otras personas o de la genética. Nuestras respuestas pecaminosas son producto del egoísmo de nuestro corazón. Pero, ¿vivimos así? ¿Es esa la manera en que diariamente practicamos nuestro cristianismo? Cuando, por ejemplo, tenemos un conflicto en casa con nuestra pareja, en el trabajo con nuestro jefe o en la iglesia con algún líder o hermano, ¿a quién culpamos por nuestra reacción? ¿A la ceguera y terquedad de nuestro corazón o a la de ello? ¿Recordamos que el problema está dentro de nosotros si no fuera? ¿Que nosotros somos los responsables de nuestro enojo, amargura, crítica y palabras hirientes? ¿Que nuestras reacciones no se originan en la injusticia o en el maltrato sino que se originan en nuestro propio corazón? Pensemos en un ejemplo cotidiano que ilustra esta verdad. Es viernes por la tarde y una mujer decide amar a su esposo preparándole una cena muy especial. No ha sido una semana fácil para ella. Esta mujer, además de trabajar en una tienda de ropa, tiene tres niños pequeños y su madre, que vive con ellos, se encuentra manifestando los primeros síntomas de Alzheimer. A pesar de su propio cansancio, ella decide esforzarse mucho en, en cocinar para su esposo Mientras imagina un tiempo relajado y de calidad con él Sin embargo, cuando el marido llega a su casa agotado del trabajo Al ver su comida favorita servida en la mesa dice Mi amor, gracias por amarme tanto Es mi comida favorita Justo hoy estoy tan cansado Justo hoy que se juega el partido que tanto estaba esperando Acto seguido, se sienta a la mesa, enciende el televisor y mira con enorme placer el encuentro. La mujer, frustrada, se va más temprano a su cama y se acuesta sin saludar a su marido. Cuando éste llega a su habitación, le pregunta «Mi amor, ¿qué te pasa?» Ella le responde con frialdad y distancia «¡Nada!» Analicemos la situación desde un punto de vista bíblico. Externamente, la mujer parece haber hecho algo bueno. Se ha sacrificado por su marido preparándole su comida favorita. Sin embargo, examinemos su motivación. ¿Por qué lo hizo? ¿Lo hizo como parecía en un primer momento? ¿Porque ama a su marido y porque quería que él pasara un tiempo placentero? Si esa hubiera sido su verdadera motivación, ¿por qué no se sintió feliz con la felicidad de su esposo? Su frustración, su enfado y su silencio para con su esposo delatan sus verdaderos deseos. Ella no fue capaz de encontrar placer en el placer de su marido ¿Por qué? Porque en realidad, al menos al final del día, no lo estaba amando a él Se estaba amando a sí misma a través de él ¿Es el enfado y la amargura que siente la mejor culpa del marido? Claro que no El enfado y la amargura que siente esta mujer Nacen de un corazón que no ha obtenido lo que quería Una cena romántica y tranquila si mi corazón está regido por cierto deseo, solo hay dos maneras en que puedo responderle a usted. Si usted me está ayudando a conseguir lo que quiero, estaré contento con usted. Es decir, usted será un vehículo para mi felicidad. Pero si usted se atraviesa en mi camino, voy a estar enojado, frustrado y desanimado cuando esté con usted. Es decir, usted será un obstáculo para mi felicidad. Mi problema no es usted o la situación que nos es común. Mi problema es que un deseo legítimo se ha apoderado de mi corazón y ahora tiene el control. Este deseo tiene tanto poder que ya no es legítimo. Se ha convertido en un deseo desordenado y pecaminoso, ya que ha crecido hasta una posición de autoridad sobre mi corazón. Esta autoridad le pertenece solamente a Dios, que envió a su Hijo para establecer su reino allí. El enfoque de la argumentación de Santiago 4.1 no son los malos deseos, desear cosas malas, sino los deseos desordenados deseos que pueden tener razón en sí mismos pero nunca deben gobernar el corazón. No está mal desear descansar al final de un largo día. Está mal estar gobernado por el descanso, que me pongo molesto con cualquiera que se interponga en el camino. Lógicamente no está mal que la mujer desee tener una cena romántica con su marido. El problema radica cuando ese deseo se transforma en una demanda, en algo que sí o sí se tiene que obtener. En otras palabras, no se trata de no desear, sino de no demandar. Lo primero es una necesidad legítima. Lo segundo es idolatría. Como afirma Santiago 4.1, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Lane y Tripp preguntan, ¿qué es lo que tiende a producir conflictos en tu vida? ¿La comodidad, el placer, el reconocimiento, el poder, el control o la aceptación? Déjame explicarte cómo estas cosas buenas se transforman en deseos egoístas, en pasiones, que llevan al conflicto. Estas cosas no son malas en sí mismas hasta que se convierten en algo egoísta. La comodidad, el placer, el reconocimiento, el poder, el control o la aceptación pueden ser bendiciones que podemos disfrutar pero se convierten en algo pecaminoso cuando permitimos que dejen de ser bendiciones y se conviertan en aquello que reemplaza a aquel que nos bendice la comodidad me mueve a temer el trabajo duro el placer me mueve a temer el dolor el reconocimiento me mueve a temer el ser pasado por alto el poder me mueve a temer que alguien me diga lo que tengo que hacer el control me mueve a temer lo impredecible la aceptación ...me mueve a temer... ...el ser rechazado... ...si lo piensas un momento... ...lo opuesto a lo que deseamos... ...es lo que tememos... ...¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre nosotros? ...de aquello que nuestro corazón ama... ...y de aquello que nuestro corazón teme... ...de aquellos deseos que tendemos a idolatrar... ...es muy posible que la esposa de nuestra historia... ...haya comenzado a cocinarlo a su esposo... ...con una buena motivación... ...que su intención original haya sido amarlo... ...sin embargo... ...al final del día... Ese deseo mutó. Su corazón dejó de estar gobernado por el amor a su esposo y comenzó a estar gobernado por el amor a sí misma. De esta forma, su motivación dejó de ser amarlo a él y encontrar placer en esa experiencia y se transformó en algo muy diferente. Sin demasiada reflexión y autoexamen, ese deseo, correcto, se transformó en una demanda, algo incorrecto. En ese momento, el deseo de obtener lo que quería, una cena romántica y tranquila, Reemplazó a Dios como el soberano dador de felicidad de su corazón Esto es lo que la Biblia llama un ídolo Un ídolo se forma con una necesidad legítima Que es elevada en lugar de una exigencia salvadora Es el abandono de Dios Quien ha prometido satisfacer todas nuestras necesidades Por una alternativa En este caso una cena especial Que promete darnos lo mismo que Dios O algo aún mejor Este proceso de elevar o idolatrar nuestros deseos de llevarlos a un estado de exigencia o demanda, es mucho más común y sutil de lo que nos gustaría aceptar. Esto nos ocurre más a menudo de lo que pensamos. El deseo de tener éxito en el trabajo se convierte en una demanda de apreciación hacia el jefe. El deseo de tener suficiente dinero para pagar las cuentas se transforma en codicia por la riqueza. El deseo de ser un buen padre se convierte en un deseo de tener hijos que mejoren mi reputación. El deseo de una amistad se convierte en la demanda de ser aceptado y en enojo si no lo soy. Lo que una vez fue un deseo saludable toma el control. Y cuando esto ocurre, el deseo que originalmente me, me motivó se convierte en algo muy diferente. En vez de ser motivado por el amor a Dios y a mi prójimo, soy motivado por una búsqueda de lo que me traerá placer. Y por esta causa me enojo con cualquiera que me estorbe. Notemos el gran intercambio que sucedió en el ejemplo de la esposa. La misma persona que había sido objeto de su amor, de repente, se convierte en el objeto de su ira. ¿Fue el marido el responsable de esta ira? Por supuesto que no. La ira de la esposa se originó al idolatrar un deseo del corazón. Al cambiar a Dios por el marido. Al creer la mentira que la creación puede darle aquello que en realidad solo puede darle el Creador. Al hacer esto, los deseos de su corazón llegaron a gobernarla reemplazando a Dios como el gobernador de su corazón. ¿Puedes verlo? Caemos en idolatría cuando hacemos dos cosas. O mejor dicho cuando endiosamos dos cosas, la creación y a nosotros mismos. Por un lado, tomamos algo bueno que Dios nos ha dado, el sexo, el dinero, una cena romántica, etc., y lo elevamos a la categoría de Dios. ¿Cómo? Concluyendo internamente, tener esto es lo que me dará verdadera vida. Aquí está mi fuente de bienestar. Es decir, convertimos a la creación en nuestro Dios y salvador. Por otro lado, rechazamos la soberanía y la bondad de Dios y tomamos el control de nuestro propio futuro y buena ventura. ¿Cómo? Concluyendo internamente. Esto es mejor que lo que Dios ofrece. Yo sé mejor que Dios cuál debe ser mi fuente de bienestar. Es decir, nos convertimos nosotros mismos en nuestro propio Dios y Salvador. ¿Recuerdas Jeremías 2.13? El problema es doble. Abandonar a Dios y buscar una nueva fuente de agua que me dé vida. Es difícil para nosotros retener nuestros deseos con manos abiertas. Más bien los deseos tienden a asirnos. Nuestros deseos tienden a ser elevados a una posición en la que nunca deberían estar. Esto es lo que sucede. Un deseo batalla por el control hasta que se convierte en una demanda. La demanda luego es expresada y usualmente experimentada como una necesidad. Necesito tener sexo. Necesito que me respete. Mi sentido de necesidad eleva mi expectativa cuando mi expectativa no es satisfecha me lleva a la decepción. La decepción lleva hacia algún tipo de castigo. Codiciáis y no tenéis, combatís y lucháis. Por eso cuando Santiago dice, oh almas adúlteras, no está cambiando de tema. Está diciendo algo muy importante. El adulterio tiene lugar cuando le doy a alguien más el amor que le prometí a otra persona. El adulterio espiritual ocurre cuando le doy a algo o a alguien más el amor que le pertenece solo a Dios. Santiago está diciendo que el conflicto humano está enraizado en el adulterio espiritual. La pregunta clave para hacernos en toda situación es ¿a quién estoy amando a través de esta acción? O si quiere ¿quién o qué está reinando ahora en mi corazón? Sí, hemos hecho algo bueno. Nos hemos sacrificado por nuestra pareja, por la iglesia o por un compañero de trabajo. Pero, ¿a quién estábamos amando al hacerlo? ¿A ellos? ¿A Cristo? ¿A nosotros? ¿Qué nos motivó a hacer lo que hicimos? Pasar por alto las motivaciones del corazón es pasar por alto la cuestión más importante de la vida cristiana. Ellas son la razón por la cual vivimos como vivimos. Ellas son la causa por la cual actuamos como actuamos ellas son las que generan pasión por Dios o idolatría. Como dice Tim Keller, la Biblia no considera la idolatría como un pecado entre muchos. La idolatría es el corazón por la que siempre hacemos algo incorrecto. ¿Por qué siempre fallamos en amar al prójimo o mentimos o vivimos egoístamente? Por supuesto que la respuesta general es porque somos débiles y pecadores, pero la respuesta específica es porque siempre hay algo además de Jesucristo que tú sientes que debes tener para ser feliz. Qué es más importante en tu corazón que Dios y que está esclavizando tu corazón a través de un deseo excesivo. Por ejemplo, nosotros no mentiríamos a menos que primero hubiéramos hecho algo, la aprobación de los demás, el prestigio, la reputación, el poder sobre otros, el obtener ventaja financiera, más importante y valioso para nuestros corazones que la gracia de Dios. Así, el secreto para cambiar es siempre identificar y desmantelar los ídolos básicos del corazón. Fin de la cita. Enfocarnos en las motivaciones y deseos del corazón nos ayuda a ver que el problema principal del ser humano no es el comportamiento, sino la idolatría. El comportamiento es una consecuencia de aquello que sea el Dios de nuestro corazón, de aquello que sea nuestro mayor tesoro. Como Jesús comunicó en varias oportunidades, nuestras acciones externas son el resultado de lo que amamos y atesoramos internamente. Y Jesús decía, lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Porque de adentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Meditar en esta realidad nos confronta con un problema aún mayor. Si es verdad que la idolatría tiene que ver con nuestros deseos, deseos que amamos tanto al punto de transformarlos en demanda, estamos ahora frente a un nuevo y más profundo dilema. Como hemos visto en detalle en el capítulo 3, no podemos cambiar lo que deseamos, no podemos obligarnos a modificar lo que amamos. Atesoramos y valoramos porque el amor es una respuesta, es una respuesta incontrolable frente a aquello que se presenta atractivo, frente a aquello que se muestra como el mayor bien para mi alma. Frente a aquello que afirma poder satisfacer nuestras necesidades y darnos plena felicidad En el caso de la esposa, una cena Si queremos comprender correctamente cómo se producen los cambios profundos Es esencial captar la importancia de que no podemos modificar lo que amamos El amor es una respuesta que no podemos forzar Piénsalo un momento Cuando dos de nuestros hijos pequeños se están discutiendo acaloradamente Podemos obligarlos a que dejen de discutir Es decir, cambiar su comportamiento pero no podemos obligarlos a sentir convicción de pecado, es decir, reconocer su idolatría. Podemos forzarlos a que hagan silencio y se escuchen mutuamente, apelando a la culpa, a amenazas, al orgullo, al temor o a la disciplina física, pero no podemos obligarlos a entenderse y a poner primero el interés del otro. Podemos pedirles que repitan palabra por palabra de qué forma han agredido a su hermanito, pero no podemos obligarlos a que sientan dolor por su propio pecado. Podemos exigirles que se pidan perdón, pero no podemos obligarlos a que no guarden amargura se sientan en paz con el otro. No podemos cambiar lo que realmente necesita ser cambiado, ni en nuestros hijos, ni en nuestra pareja, ni en nosotros mismos. No podemos cambiar lo que deseamos. Esto nos lleva a redescubrir una verdad preciosa. Puesto que no podemos cambiar lo que ama el corazón, la santificación tiene que ser un regalo, una obra de Dios y no nuestra, una transformación divina. Una obra sobrenatural. Podemos forzar a otros y a nosotros mismos, a hacer cambios superficiales. Podemos pedirle a la gente que vaya a la iglesia los domingos, que ponga su ofrenda, que lean su Biblia, que oren, pero no podemos pedirle que cambien lo que aman. La conversión es un cambio de deseo. Dejar de desear el pecado y comenzar a desear a Cristo. La santificación también. No pudimos lograr lo primero por nosotros mismos. Tampoco podremos lograr lo segundo. Sí, la justificación es un don, pero la santificación también lo es. Piénsalo un momento. Nuestro problema fundamental no es un problema de ignorancia. Sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer en el caso de la mujer no enojarse con su esposo. Nuestro problema fundamental es un problema de capacidad. No tenemos el deseo, es decir, el poder para hacerlo. Sabiendo lo que tenemos que hacer, no podemos hacerlo. Y no podemos hacerlo porque no podemos modificar lo que amamos. Cuando vemos esto, cuando somos confrontados con el verdadero estado del corazón, tenemos dos opciones. Podemos, como vimos en el capítulo 5, seguir intentando cambiar con nuestras propias fuerzas. O podemos aceptar humildemente nuestra condición y permitir que el Evangelio nos cambie. ¿Qué tenemos que hacer para cambiar? Lo mismo que hicimos el día que nos convertimos. Dejar de intentar hacerlo. Debemos acercarnos a Cristo como el día de nuestra conversión con manos vacías, con nada para ofrecer. Debemos dejar de culpar al mundo por nuestras reacciones pecaminosas y nuestra insatisfacción y aceptar que nosotros somos los adúlteros espirituales que intercambiamos constantemente el reino de Dios por el nuestro. Cuando veamos esta realidad con una intensidad profunda y nueva, esto es, con convicción y contrición de pecado, experiencias que son un regalo y que solo el Espíritu Santo puede reproducir, entonces nos daremos cuenta que necesitamos las dos ofertas o tesoro que el evangelio nos ofrece perdón no sólo por hacer lo malo sino por amar aquello que nos aleja de dios y poder no sólo por hacer lo bueno sino para amar a dios al hacerlo cuando como dice el título de este capítulo descubramos los verdaderos deseos de nuestro corazón entonces nos daremos cuenta que necesitamos el evangelio como el primer día ¿Qué podemos hacer para cambiar nuestro corazón? ¿Qué podemos hacer para producir fruto? Meditemos sin apuro en la respuesta de Jesús. Nada. No te frustres conmigo si esto te choca. No son mis palabras, son las palabras de Jesús. Sin él no podemos hacer nada. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Todo Sarmiento que en mí no da fruto lo quita. Y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Juan 15, del 1 al 5. ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice que no podemos producir fruto por nosotros mismos? ¿Qué significa la frase «no podéis hacer nada»? Para entender correctamente lo que Jesús está diciendo, es necesario entender correctamente todo el pasaje en que se encuentra. En primer lugar, tenemos que comenzar observando que Jesús les está hablando a cristianos, a creyentes, a personas convertidas. No solo eso, sino que Jesús está enseñando acerca de cómo cambiar. Está explicando cómo un cristiano puede producir fruto. ¿Qué quiere decir fruto en este contexto? Algunos estudiosos piensan que está hablando de fruto ministerial, es decir, fruto de personas nuevos creyentes. Otros dicen que Jesús está hablando del fruto del espíritu, es decir, cambios en nuestro carácter. Galatas 6, 22 y 23, amor, gozo, paz, paciencia, etcétera ¿Cuál de las dos interpretaciones es la correcta? A mi criterio, ambas. Jesús está hablando de cómo una persona es capaz de vivir el gran mandamiento y la gran comisión. Ambos. Si tuviera que resumirlo con una frase, diría que fruto es todo lo que Cristo desea producir en una persona y todo lo que solo Él es capaz de producir en una persona. Por eso involucra a ambas. Eso es lo que el texto nos muestra. Por eso, en la parábola, Él es la vid. Si Mateo estuviera escribiendo este pasaje, diría que frutos son actos de justicia hechos con un corazón puro. ¿Recuerdan Mateo 6.1? Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos; de otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Mateo diría: Fruto es ofrendar, orar y ayunar con una buena motivación. Fruto es hacer lo que haces sin una agenda oculta, sin amor a uno mismo, sin intentar satisfacer un deseo egoísta, sin caer en idolatría. Fruto es hacer lo que haces disfrutando del Padre, pensando en él. Fruto es la esposa preparando la cena con amor desinteresado por su marido. Si Pablo estuviera escribiendo, Juan 15 diría, fruto es hacer todo lo que hace. Hablar en lenguas angélicas, dar dinero, profetizar, etc. Con amor real por otro. Aunque completaré la idea más adelante, yo lo diría de esta forma. Fruto es una buena acción hecha con una buena motivación. Es tener verdadero amor al hacer cualquier cosa que hago. ¿Qué dice Jesús sobre esta clase de fruto? Jesús dice que solo puedo producirlo si permanezco en él, si él es mi vid, si estoy conectado a él. Mira con atención este texto. ¿Qué representa la imagen de la vid? ¿Qué quiere decir Juan cuando afirma que Jesús tiene que ser una vid y yo una simple rama? Pues que él tiene que darme el poder para producir fruto. Es decir, que él tiene que darme la capacidad para vivir de una forma que yo no puedo. Juan 15 es muy claro. El fruto es algo que solo Jesús puede producir en mí. Él tiene que estar presente para que suceda. Yo no puedo producir esto con mis propias fuerzas. La razón por la cual nos cuesta tanto entender esto es porque todavía pensamos que tenemos la capacidad de vivir como Dios espera de nosotros. Pero la vida cristiana no es difícil de vivir. Es imposible. El cristianismo no es un programa de autoayuda. El cristianismo es un constante redescubrimiento que sin Cristo no puedo crecer. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál sería tu peor pesadilla? Piénsalo un momento antes de seguir leyendo. ¿Qué es lo peor que podría pasarte? Si somos cristianos verdaderos, la respuesta a esa pregunta debería ser para todos la misma. Seguramente te sorprenderá, pero considérala con detenimiento. Mi peor pesadilla sería que Dios me quite el Espíritu Santo. Sí, lo sé. Para un creyente verdadero esto es imposible. Solo te estoy pidiendo que lo imagines. Piénsalo de otra forma. Si mañana te despertaras sin el Espíritu Santo, ¿te darías cuenta? ¿Se daría cuenta tu familia? ¿Notarían tus amigos que perdiste a Dios? ¿Te preguntarían en el trabajo qué te ha pasado y por qué eres una persona tan distinta? Piensa otra situación hipotética. Digamos que Dios se hace hombre nuevamente y se encuentra contigo, después de presentarse y sorprenderte con milagros que confirman sin lugar a dudas que es Él se muda a tu casa. De esta forma tienes el privilegio de desayunar con él, de almorzar con él y de cenar junto a él cada noche. Durante el día te enseñas cosas maravillosas y con el pasar de los meses llegas a formar una amistad increíble. Tu vida espiritual nunca ha tenido semejante nivel de profundidad. Sin embargo, después de tres años te dice esto, te conviene que yo me vaya. Seguramente en ese momento tú, al igual que los discípulos, estarás pensando, ¿conviene? ¿Conviene? ¿Cómo es que me conviene que tú te vayas? ¿Qué puede ser mejor que Dios mismo hecho hombre viviendo todos los días conmigo, enseñándome, orando conmigo y ayudándome a crecer? ¡Esto es imposible! No hay nada mejor que eso. La respuesta es fascinante. Existe algo mejor. La presencia del Espíritu Santo dentro de nuestro corazón. De eso habla Juan XV. De tener a Dios dentro nuestro. Vivir conectado a la vid es lo que Pablo llamaría... Vivir lleno del Espíritu. Lo que Juan está diciendo es que tú no puedes vivir la vida cristiana. Necesitas a Cristo para vivir como Cristo. La única forma de producir fruto y cambiar es a través del Espíritu y de Cristo. Sí, es verdad. El Espíritu jamás nos será quitado. Pero el Espíritu sí puede ser entristecido, apagado, menguado. ¿Cómo? Es muy simple. Se resume en una frase intentando vivir la vida sin Él. Cristo dijo, sin mí, nada podéis hacer. Según Jesús, no hay un solo mandamiento que yo puedo vivir sin él. No hay un solo cambio que yo pueda hacer sin su ayuda. Sin embargo, todo el tiempo lo intentamos. Imagínate que Dios me pide que juegue al fútbol como Messi. No simplemente que patee una pelota y meta un gol de vez en cuando, sino que tenga la misma capacidad para jugar al fútbol que tiene él. El resultado es muy previsible. Yo podría renunciar a mi trabajo, entrenar toda la vida, <ríe> contratar a los mejores entrenadores del mundo para que me enseñen todas las mejores técnicas y aún así jamás llegaría a jugar como él. Simplemente no tengo el poder para hacerlo. La única forma de jugar como Messi es si de alguna forma sobrenatural Messi se mete dentro de mi cuerpo y ya no soy yo el que juega, sino que Messi juega en mí. Esta es mi paráfrasis de Galatas 2.20. Eso es justamente lo que representa la imagen de la vid. Yo no puedo vivir como Cristo, pero Él sí puede hacerlo por mí. ¿Cómo lo hace? A través de su espíritu. Entonces, ¿qué significa no podéis hacer nada? Si lo piensas un momento, parece una frase bastante ilógica y contradictoria. Hay infinidad de cosas que podemos hacer sin Cristo. Sin Cristo podemos levantarnos de la cama cada mañana, podemos lavarnos los dientes, peinarnos, desayunar... Podemos conducir el automóvil al trabajo, hablar con nuestro compañero y trabajar en la oficina sin mayores problemas. Podemos ver la televisión, jugar al ajedrez e ir de compra. ¿Hace falta tener a Cristo dentro para hacer estas cosas? Claro que no. ¿Acaso un musulmán o un ateo no pueden hacerla? De hecho, si hilamos más profundo, podemos hacer muchas cosas muy buenas y espirituales sin él. Mateo 6.1 nos recuerda que podemos dar dinero, podemos orar y podemos ayunar sin él. Cuando Jesús dice no podéis hacer nada sin mí, no quiere decir que no puedo hacer acciones buenas. Significa que no puedo hacer nada con amor puro, con amor real, con buenas motivaciones. Significa, siguiendo el pensamiento de Juan, que no puedo producir la clase de fruto que glorifica a Dios. Es decir, no puedo hacer algo que Dios mire y concluya Esto que Nico ha hecho es fantástico, merece mi plena aprobación, está lleno de desinterés y amor, me hace quedar bien a mí, me trae gloria. ¿Por qué? Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Primera de Samuel 16,7 ¿Y cómo está mi corazón? Sucio, como el de la esposa. Aún preparando un plato de comida a alguien que amo, me amo a mí mismo. Uno de los pastores más consagrados que ha vivido escribió, No sé qué es lo que tú piensas, pero yo puedo decir que no oro sin pecar, que no predico sin pecar, que no hago nada sin pecar. Todo mi arrepentirme está necesitado de arrepentimiento, y las lágrimas que derramo han de ser lavadas en la preciosa sangre de mi amado Redentor. Los deberes mejor hechos no dejan de ser muestras de extraordinario pecado. Para que pueda haber paz en tu corazón, primero tendrás que aborrecer el pecado antiguo y el pecado nuevo, admitiendo la inutilidad de tu justicia y la falta de valor de las obligaciones cumplidas. Tendrá que haber pleno reconocimiento de la propia incapacidad. Ese será el último ídolo al que renunciar. El orgullo de nuestro corazón no nos permite fácilmente rendirnos a la justicia de Jesucristo. Pero si no nos damos cuenta de esa deficiencia, nunca nos acercaríamos a Jesús. Son muchas las personas que dicen, bueno, yo creo que todo eso es cierto. Pero hay una gran diferencia entre lo que se dice y lo que se siente. ¿Has sentido alguna vez la necesidad de un Redentor? ¿Has notado en algún momento que te falta Jesús por la insuficiencia de tu propia rectitud? Puedes ahora decir con todo tu corazón, Señor, tienes derecho a condenarme por la insuficiencia de mis buenos actos. Si no has sentido en algún momento esa gran verdad, podrás hablar de paz personal, pero no será verdadera. Fin de la cita. Juan 15,4 dice que no puedes producir fruto por ti mismo. ¿Realmente crees esto? ¿Realmente vives tu vida consciente de que no puedes cambiar? consciente de que el fruto que Dios espera de ti es imposible? Jesús dice sin tapujos que no puedes hacer nada sin él. La situación en la que tú y yo nos encontramos es la misma que si fuéramos un paralítico y alguien nos dice, camina. ¿Cuál sería tu respuesta? La mía sería, ¿estás loco? ¿Es que no ves la silla de ruedas? ¿No te das cuenta de mi condición? No puedo hacer lo que me pides. Esa debería ser nuestra respuesta cada vez que pensamos en cambiar o que leemos cualquier mandamiento de la Biblia. ¿Puedes verlo? Cada vez que lees un mandamiento o una enseñanza en la Biblia, debería reaccionar como un paralítico diciendo ¡Yo no puedo hacer esto! Sin embargo, ¿cuál es nuestra reacción? Hacemos lo, lo contrario. Decimos, voy a intentarlo, me voy a esforzar por cumplirlo, voy a dar lo mejor de mí. Después, cuando fallamos, nos desilusionamos. Aunque Jesús ya nos ha dicho, no puedes vivirlo. ¿Por qué sucede esto? Porque estamos confiando en la persona equivocada. Estoy confiando en mí en vez de buscar el poder de Jesús, como dice Juan 15. El fruto, el cambio real, es un resultado. El cambio profundo es una consecuencia de lo que Él hace en nosotros, no de lo que nosotros hacemos por Él. Lo que dice el Evangelio. ¿No resulta increíble que para ser cristiano tengo que dejar de ser una buena persona? ¿Has leído bien lo que he escrito? Para ser cristiano tengo que dejar de intentar ser bueno. ¿Acaso no es eso lo que decimos a la persona que intentamos evangelizar? Después de todo, ¿no es esa la razón por la cual Jesús murió? ¿No dijo Jesús en varias ocasiones, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos? ¿No he venido a llamar a justos, sino a pecadores? Como dice Pablo, si uno pudiera llegar a ser justo por obedecer a Dios, su muerte sería innecesaria. Gálatas 2.21 Para Jesús tu pecado no es tu mayor problema. Para Jesús tu bondad es tu mayor problema. Tus intentos de cambiarte sin su ayuda Juan 3.16 dice que no me puedo salvar Juan 15.5 dice que no me puedo cambiar Para ambos necesito a Cristo Déjame sacudirte y poner a prueba tus convicciones Piensa en lo que Jesús ha dicho en una situación hipotética Donde un pastor ha mirado pornografía un sábado por la noche Justo un día antes de predicar su sermón Te pregunto ¿Qué tiene que hacer ese pastor? ¿Renunciar al pastorado? ¿Confesar públicamente lo que ha hecho? ¿Dejar de predicar? Permíteme responder esta pregunta con otra. ¿Qué le dirías a un amigo no cristiano que te dice que no puede creer que Jesús lo perdona porque ha mirado pornografía la noche anterior? Quizás dirías algo así. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Cuál es la típica reacción que tiene una persona no creyente cuando le decimos esto? Es decir, cuando le compartimos el evangelio por primera vez. ¿Tú me estás diciendo que no tengo que hacer nada para ser salvo? ¿Tú me estás diciendo que Dios me va a perdonar todo lo que he hecho simplemente creyendo en lo que Jesús ha hecho, sin hacer nada más? ¿Puedes verlo? Para ser salvo y para cambiar, tenemos que hacer lo mismo. Aceptar quienes somos, personas profundamente egoístas, orgullosas y autocentradas y apropiarnos por la fe de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Volver a experimentar el Evangelio. Al menos con nuestra boca, la mayoría de los cristianos en el mundo afirmamos que tanto la justificación como la santificación son por pura gracia. Es decir, son un regalo de Dios que se obtiene por medio del arrepentimiento y la fe. Piensa en un momento, ¿qué es lo que una persona tiene que hacer para ser justificado? ¿Aceptar su condición pecadora? ¿Reconocer la realidad que sus obras no lo pueden salvar? ¿Confiar en la cruz de Cristo y recibir por fe el regalo de lo que Jesús ha hecho por él o ella? ¿Qué es lo que una persona tiene que hacer para ser santificada? Exactamente lo mismo. Aceptar su condición pecadora, reconocer la realidad que sus obras no lo pueden cambiar, confiar en la cruz de Cristo y recibir por fe el regalo de lo que Cristo ha hecho por él y quiere hacer en él o ella a través de su Espíritu. La justificación es un regalo. La santificación también lo es. Es la aceptación de lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en nosotros. Fuimos receptores en la justificación, también lo somos en la santificación. Por supuesto que esa gracia produce un efecto tan grande en el corazón que obra. Pero no somos nosotros los que obramos, sino que es Cristo en nosotros. No es nuestro poder, sino el poder del Espíritu. No es nuestra fuerza, sino la fuerza de Dios. Como dice Pablo en Gálatas 2.20 Ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Piensa nuevamente en el ejemplo del pastor que mira pornografía un sábado por la noche. ¿Qué es lo que una persona tiende a pensar en una situación así? Probablemente algo como esto. Después de lo que acabo de hacer, no soy digno de predicar mañana. Buscaré a alguien que me reemplace. ¿Qué dice implícitamente este pensamiento? Antes de hacer esto, sí era digno. ¿Qué está sucediendo? El pastor está descansando en sus obras, buenas o malas. Su autoridad viene de cómo se comporta. Se está apoyando en su propia capacidad. ¿Por qué el pastor no tiene ese sentimiento de culpa e indignidad cada vez que tiene que predicar, sino que lo siente solo ese domingo? La respuesta es obvia. Piensa que esta vez ha hecho algo lo suficientemente malo como para ser indigno. Pero el resto de los domingos no. Esta clase de pensamiento es completamente moralista. Se apoya en nuestras buenas obras y es similar a la actitud que tenían los fariseos. Gracias a Dios que no soy como los demás hombres, un adúltero. Lucas 18, 11. Si examináramos correctamente nuestro corazón, como lo hace Jesús de manera magistral en el Sermón del Monte... Nos daríamos cuenta que es posible que jamás hayamos mirado pornografía, pero sentiríamos una profunda convicción por lo escandaloso de nuestra oculta lujuria. Y no solo esto, sino que estaríamos afectados y conmovidos porque constantemente, no solo el sábado por la noche, quebramos ese y cada uno de los mandamientos que Dios nos pide. ¿O acaso nuestro hambre y sed de justicia es mayor que nuestro hambre y sed de reconocimiento? ¿O acaso intercedemos con pasión por los líderes de nuestra iglesia que nos critican? ¿O acaso nuestros cónyuges dirían que los bendecimos cuando ellos nos maltratan? Entender correctamente el sermón del monte y la vida cristiana en general es darnos cuenta de que el comienzo de la verdadera espiritualidad es el reconocimiento de nuestra falta de ella. Por supuesto que deberíamos dolernos y horrorizarnos la condición de nuestro corazón. Pero no solo si miramos pornografía, sino cada vez que nos miramos a la luz de la palabra y nos damos cuenta de lo lejos que estamos de donde deberíamos estar. El problema del pensamiento de este pastor no es sentirse indigno después de mirar pornografía. El problema de este pastor, y nuestro problema también, es no sentirse indigno todos los días. El problema para él y para nosotros es no vivir constantemente consternados por lo que somos. El problema es no tener el corazón iluminado para decir junto a Pablo, Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Nota que dice yo soy y no yo fui. Para Pablo, esta es una realidad presente, no un recuerdo lejano. Tenemos que admitir junto con el apóstol que somos mucho peores de lo que pensábamos. Por eso necesitamos la buena noticia del Evangelio que nos recuerda que, por lo que Cristo ha hecho, somos perdonados y aceptados a pesar de lo que somos. Eso es lo que nos da autoridad para poder predicar un mensaje un domingo o para hacer cualquier cosa para Dios. No nuestros méritos de no haber caído en grandes pecados, ni nuestros desméritos de haber caído en grandes pecados, sino los méritos de Cristo, que jamás cayó en ningún pecado y se dio a sí mismo para que podamos tener autoridad. Solo cuando veamos nuestra continua pobreza espiritual, seremos conscientes de nuestra continua necesidad del perdón de Cristo. Y solo al ver cómo Él colma nuestra necesidad, seremos librados de mirar pornografía o de cualquier otro tipo de idolatría. El Evangelio es la buena noticia, que no tenemos que hacer nada para ser salvos. Cristo lo tuvo que hacer todo por nosotros. De la misma forma, el Evangelio es la buena noticia, que no podemos hacer nada para ser santos. Cristo también lo tiene que hacer por nosotros. Por esta razón tal como lo fue en el momento de nuestra conversión, comprender y, co y aceptar que somos pecadores es la mejor de las noticias. Por esta razón, si realmente queremos cambiar, tenemos que estar firmemente apoyamos, apoyados en nuestra incapacidad, a fin de poder estar firmemente apoyados en la gracia de Dios. El Evangelio nos dice, no necesitas cambiarte. El Evangelio nos dice, no puedes hacerlo. El Evangelio nos dice, sus mandamientos son demasiado altos, jamás podrás vivirlo. El Evangelio dice, no puedes desearle, no puedes buscarle, pero también dice, lo que es imposible para ti, es posible para Dios. También nos recuerda, no vine a buscar a los justos, sino a los pecadores. También nos revela, el que permanece en mí, ese da mucho fruto. Cuando comprendemos esta verdad, cuando recordamos todos nuestros intentos fallidos por automejorarnos, cuando llegamos a ver las verdaderas razones que motivan nuestras buenas obras, entonces, solo entonces, Cristo, el Evangelio dejará de ser solo un antiguo y bonito recuerdo, un mensaje para los no cristianos, y comenzará a transformarse nuevamente en nuestro mayor deseo, en nuestro mayor anhelo y en nuestra más grande necesidad. Piensa en la siguiente situación. Si vas caminando por la playa y un amigo te presenta al socorrista, seguramente sonreirás, lo saludarás con respeto y luego de intercambiar algunas palabras superficiales, continuarás tu caminata por la arena sin darle mayor importancia al asunto. Pero si te estás ahogando en medio del mar embravecido, el socorriza ya no será alguien a quien saludará calurosamente. De repente se transformará en la persona más importante de tu vida, en tu mayor tesoro. Como dice Efesios 1.18, Dios está en proceso de abrirnos los ojos de nuestro corazón para que veamos que no solamente fuimos rescatados el día de nuestra conversión y ahora nos toca nadar solo. Dios está en proceso de mostrarnos que no podemos nadar, cambiar, solo. Y que todos los días nos rescata, porque todos los días voluntariamente nos lanzamos al mar de nuestros propios deseos idólatras. Solo cuando veamos cuán grande es nuestra incapacidad, veremos cuánto todavía lo necesitamos. Solo cuando dejemos de apoyarnos en nuestra capacidad, estaremos afirmados en su gracia. Solo entonces volveremos al único que tiene lo que todos necesitamos, perdón y poder para cambiar. Dios no nos ha dicho, allí está la meta, del otro lado del océano. Ahora, nada no, Dios nos ha dicho, allí está la meta, yo sé que no puede llegar, sube, yo te llevo. Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, Dios, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Filipenses 1.6 Un día, mientras estaba paseando por el campo, esta frase golpeó mi alma. Tu justicia está en el cielo. Y vi con los ojos de mi alma Jesucristo a la diestra de Dios. Allí vi, estaba mi justicia así que donde quiera que estaba o cualquier cosa que estaba haciendo Dios no podía decir de mí Él carece de mi justicia porque estaba delante de Él he visto también que no era mi buena imagen del corazón la que hizo mi justicia mejor ni tampoco mi mala imagen la que hizo mi justicia peor ya que mi justicia era el propio Jesucristo el mismo ayer, hoy por los siglos ahora, ciertamente mis cadenas cayeron de mis piernas Fui librado de mis aflicciones y grilletes. Mis tentaciones también huyeron. Entonces regresé a casa regocijándome, en la gracia y en el amor de Dios. Cuando esta verdad cautive tu corazón, cuando se transforme en tu mayor tesoro, cuando conquiste tus afectos, entonces habrás experimentado un cambio profundo. Entonces habrá sucedido aquello que es imposible para los hombres, pero que es posible para Dios. Habrás cambiado lo que amas. Habrás vuelto a tu primer amor.